0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 11, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les premières news de l'année 2021 concernant la franchise. Autant être franc avec vous tout de suite, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent ces derniers mois, mais on a tout de même eu quelques micro-précisions sur la future série, quelques nouvelles encourageantes du Colonel Tai et la renaissance d'un jeu vidéo Battlestar Galactica très apprécié par les fans. Et vous savez ce que vous trouverez dans les notes de cet épisode Eh oui, les liens vers tous les contenus que je vais mentionner dans les prochaines minutes. Nous sommes début mars 2021, décollage Le 11 janvier 2021, le podcast Serial Causer publiait un épisode dans lequel j'ai eu la chance d'être invité. On a pu débattre de la franchise pendant 1h20 et c'était un véritable plaisir d'échanger sur Battlestar Galactica avec d'autres fans de la série. Par contre, je préfère prévenir ceux qui n'ont pas encore vu la série réimaginée que cet épisode contient de gros spoilers. Merci encore à Serial Causer pour cette belle invitation. Le 15 janvier, le site Collider publiait une interview de Sam Esmail, l'homme chargé de superviser la future série Battlestar Galactica qui verra le jour sur le service de streaming Peacock aux états unis Vu la longueur de l'interview, on pouvait avoir l'impression qu'elle contenait beaucoup de nouvelles infos sur cette série, dont on ne sait toujours pas grand chose, en dehors du fait que ce ne sera pas un reboot. Et puis en fait, on finissait par se rendre compte qu'il s'agissait essentiellement de détails que l'on connaissait déjà. Alors, voici un condensé des déclarations de Sam Esmail. Avant de commencer à travailler sur cette nouvelle série Battlestar Galactica, il a tenu à contacter Ronald e. Moore pour obtenir son aval et bien lui préciser que ce ne serait pas un reboot, ce sur quoi les deux hommes sont d'accord. Il a déclaré que la structure générale de la nouvelle série est établie et qu'il sait quelle partie de la mythologie de cet univers il compte explorer. Il a précisé que le travail se concentre actuellement sur la construction du monde de cette série via l'écriture du pilote. En comparaison avec sa série Mister Robot, il a évoqué la difficulté à construire une histoire qui se base sur de nombreux personnages, et tout en rappelant que l'écriture n'en est encore qu'à un stade préliminaire, il a dit qu'il n'a pas forcément encore prévu comment cette nouvelle histoire se terminera, contrairement à Mister Robot où la fin était prévue dès le départ. Interrogé sur la manière dont les épisodes seront diffusés sur la plateforme Peacock, Sam Esmail a répondu qu'il avait envie d'innover dans ce domaine. Il a rappelé que Michael Leslie est le showrunner de cette nouvelle série Battlestar Galactica dont il est en train d'écrire le pilote. Ils n'ont visiblement pas encore décidé du nombre d'épisodes de la série car pour cela, ils préfèrent se concentrer d'abord sur l'histoire qui elle-même dictera le nombre d'épisodes nécessaires pour être raconté. Quant à savoir si la diffusion des épisodes se fera au rythme de 1 par semaine, ou plutôt de tout sortir d'un bloc, il a évoqué le fait de sortir par exemple 3 épisodes d'un coup pour raconter une grande bataille spatiale qui nécessiterait que cette bataille soit racontée avec 3 points de vue différents, et après ça il pourrait y avoir un petit épisode de 20 minutes pour préciser le background d'un des personnages de la bataille. Cette partie de l'interview est probablement la plus intéressante car S-Mail semble avoir clairement envie de jouer avec le format de diffusion de la série pour sortir du modèle habituel des épisodes de série aussi bien en termes de diffusion que de durée. Et comme il parle d'une bataille spatiale, on peut aussi en déduire que son spin-off se déroulera dans un contexte de guerre. Ce dont on pouvait déjà se douter vu qu'il avait déclaré que le Battlestar Galactica, le vaisseau, serait présent dans la série. J'ai envie d'en déduire que cette nouvelle série se déroulera à l'époque de la première guerre contre les Cylons, car c'est la seule qui rassemble les maigres informations qu'on a eues jusque là au sujet de cette nouvelle série. à savoir une nouvelle époque, deux nouveaux personnages, le Galactica lui-même et un contexte de guerre. Mais si ça se trouve, ce n'est pas du tout ça et ils ont pensé à autre chose, d'autant plus que Sam Esmail utilise beaucoup le mot mythologie lorsqu'il évoque cette future série. Revenons à son interview où il précise justement que c'est le scénario qui dictera la façon dont les épisodes seront diffusés et où il semble vouloir dire que les spectateurs auront le choix de regarder le petit épisode de 20 minutes consacré au passé d'un personnage ou bien de se plonger directement dans la bataille spatiale. Tout ça n'est pas très clair pour le moment, mais c'est l'un des aspects de cette série qui me rend le plus curieux en tout cas. Quand on lui demande pourquoi il n'a pas choisi d'être lui-même le showrunner de cette future série consacrée à une franchise dont il est énormément fan, il a répondu qu'il ne se sent pas être le meilleur candidat pour ce type de hard SF et c'est pourquoi il a préféré confier cette tâche à Michael Leslie. Il sait tout de même ce qu'il veut pour cet univers qu'il connaît bien, et c'est pour cela qu'il se sent plus à l'aise dans le rôle du producteur exécutif de la série. On notera qu'ici le showrunner ne semble pas être le poste le plus élevé dans la hiérarchie de cette série, ce qui est assez inhabituel. Dernier point abordé lors de cette interview, le tournage. Sam Esmail espère que le tournage pourra débuter en 2021, mais cela reste difficile à confirmer en raison de la crise sanitaire. Il insiste aussi sur la qualité des effets spéciaux qui doit être au top, tout comme l'était celle des effets spéciaux de la série de Ron Moore. Il redit que ça risque d'être très difficile de tourner cette nouvelle série en 2021, mais cela reste son but à atteindre. Le 20 janvier, une vidéo en anglais intitulée Classic TV Battlestar Galactica 1978 est sortie sur YouTube. Il s'agit d'un récapitulatif de nombreuses anecdotes concernant la série originale et on peut y entendre de nombreux éléments que nous avions abordés dans nos propres épisodes Historica et Analytica consacrés à cette première série. Le 9 février, Susan Hogan nous donnait quelques nouvelles de l'évolution de l'état de santé de son mari Michael Hogan, à savoir l'interprète du colonel Tai dans la série réimaginée, et elles étaient plutôt encourageantes. Pour rappel, Michael Hogan est très diminué depuis qu'il s'est violemment cogné la tête en février 2020, et une campagne GoFundMe a été lancée afin de l'aider à financer les coûts de ses traitements et du matériel dont il a désormais besoin. Suzanne expliquait au donateur que Michael a pu se tenir debout pour la toute première fois depuis un an grâce à une machine qui se trouve dans une clinique de neurophysiologie dans laquelle il se rend désormais deux fois par semaine ce qui est d'ailleurs l'occasion pour lui de sortir enfin de sa chambre d'hôpital Michael Hogan peut également désormais prendre trois repas de nourriture hachée par lui-même et il mange même des sandwichs même s'il est toujours relié à une sonde par sécurité Suzanne Hogan lui a commandé une chaise roulante basculante qui sera faite sur mesure et il a aussi désormais un support qui peut passer de son lit à une chaise afin d'y fixer un téléphone, un livre ou un iPad. Si les progrès continuent, Suzanne Hogan devrait bientôt pouvoir emmener son mari en promenade hors du centre hospitalier où il se trouve. Elle explique également avoir engagé des conseillers financiers afin d'être aidée dans sa gestion des dons qui continuent d'arriver puisque leur total vient de dépasser les 362 000 dollars canadiens. En février 2021, l'utilisateur Double Casse sur Twitter, merci à lui, m'a indiqué l'existence d'une vidéo qui m'a mené à une autre vidéo qui m'a fait découvrir encore d'autres vidéos toutes récentes au sujet de la renaissance du jeu Battlestar Galactica Online. Alors pour rappel, Battlestar Galactica Online, ou BSGO pour les intimes, était un jeu vidéo de combat spatiaux massivement multijoueur en ligne qui se jouait directement dans le navigateur internet avec des graphismes 3D plutôt simples grâce au moteur de rendu Unity. Il avait été développé par le studio Big Point Games et ses serveurs avaient ouvert en 2011 puis avaient fermé début 2019. J'y avais joué, c'était vraiment un choix de jeu, très accessible aux débutants pour des combats en trois dimensions et avec de nombreuses possibilités d'évolution. On pouvait aussi bien y jouer du côté humain que du côté stylon. Battlestar Galactica Online est désormais de retour et peut à nouveau être joué sur PC via une bêta qui a ouvert le 12 février 2021 mais pas de manière officielle car il s'agit d'un serveur privé. Pour accéder à ce serveur privé, il faut passer par un Discord dédié qui vous envoie vers un lien de téléchargement. Et si j'en crois les vidéos tuto que je mentionnais au départ, ça fonctionne et le jeu est effectivement à nouveau jouable. Je vous mets le lien du Discord et du tuto dans les notes de l'émission mais je préfère vous rappeler que les serveurs privés de jeux vidéo ne sont pas forcément légaux, surtout quand on ne sait pas trop qui est derrière et on est à peu près sûr que ceux qui sont derrière n'ont pas les droits pour exploiter ce jeu et cette licence. En tant que joueur, vous ne risquez normalement pas grand chose à jouer sur un serveur privé, sauf si l'installateur du jeu en profite pour installer des cochonneries sur votre machine, ce qui peut arriver. Par contre, il n'est pas rare que les personnes à l'origine d'un serveur privé soient condamnées à des amendes ou à de la prison, surtout s'ils mettent en place des services de microtransactions, autrement dit des paiements pour obtenir des objets dans le jeu. Ce qui n'est pas le cas de ce nouveau Battlestar Galactica Online. Je vous recommande donc la plus grande prudence si vous décidez tout de même de jouer à cette version pirate du jeu. Et n'oubliez pas que ce serveur privé peut très bien fermer du jour au lendemain sans vous avertir. Je précise que ce serveur privé ne permet pas de récupérer votre ancien compte officiel du jeu. Il faut ici repartir de zéro. Le 13 février, le site de Newsweek publiait son classement des 50 meilleures séries du 21 e siècle. Et Battlestar Galactica y figurait à la 27 e position. Et je ne vois pas quoi dire d'autre à ce sujet. Le 19 février, le podcast TV's Top 5 du Hollywood Reporter publiait un épisode qui comprenait une interview de Ronald Dimour à l'occasion du lancement de la saison 2 de For All Mankind sur Apple TV+ il y a raconté quelques compléments intéressants à notre épisode historica numéro 16 où on avait raconté l'ensemble de son parcours professionnel. Il a par exemple raconté qu'il envoyait des dessins de suggestions de design de vaisseaux spatiaux à la NASA quand il était enfant, ou encore qu'il s'était complètement détaché de la franchise Star Trek depuis des années et qu'il n'était plus vraiment à jour en ce qui concerne les nouvelles séries de la saga. Il a également exprimé le souhait de pouvoir travailler sur de futures séries Star Wars maintenant qu'il a signé un nouveau contrat avec 20th Century Studios qui appartient à Disney car il a de bons souvenirs de l'époque où il a travaillé sur la série Star Wars qui n'avait jamais vu le jour. Il se souvient d'ailleurs avoir eu l'occasion d'écrire des lignes de dialogue pour Dark Vador dans un épisode de cette série et il a avoué qu'aujourd'hui encore il aurait des idées de séries Star Wars à soumettre à Disney. Concernant Battlestar Galactica, il a raconté comment il a reçu l'appel téléphonique de Sam Esmail avec plaisir lorsque ce dernier l'a contacté pour obtenir son aval pour la nouvelle série alors qu'il n'était pas du tout obligé de le faire, car il a rappelé que Battlestar Galactica ne lui appartient pas. En tant que fan de Battlestar Galactica, il est en tout cas impatient de voir cette nouvelle série. Une dernière chose qui fait un lien direct avec notre épisode Historica numéro 16, c'est quand on lui a demandé quel était son plus grand regret de série n'ayant jamais vu le jour par rapport à tous les projets sur lesquels il a pu travailler. Et il a répondu que c'était son remake des Mystères de l'Ouest de 2010, car il est un très grand fan de la série originale. Il a également exprimé sa surprise sur le fait qu'il n'existe pas encore de spin-off de la série Outlander, malgré le grand succès de cette dernière. Le 20 février, le site inverse.com publiait un article en anglais assez surprenant qui déclarait que Battlestar Galactica était la meilleure série de science-fiction du siècle mais qui ajoutait plus loin que pour bien apprécier la série, il fallait zapper un certain nombre d'épisodes de la saison 3 ainsi que la quasi-totalité de la saison 4 à l'exception du tout premier et des trois derniers épisodes de cette ultime saison. Ça me paraît très étrange de faire ce genre de recommandations, surtout quand on utilise de tels superlatifs pour qualifier une série. Mais après avoir regardé d'un peu plus près la ligne éditoriale de ce site, j'ai eu l'impression qu'ils étaient plutôt coutumiers de ce qu'on appelle les pièges à clics. Donc c'est pas vraiment la peine de leur accorder beaucoup de crédibilité. Le 21 février, la chaîne Youtube de Rowan J. Coleman, qui poste régulièrement des vidéos en anglais consacrées aux plus grandes franchises de science-fiction à la télévision et au cinéma, dont principalement Star Trek, a posté une vidéo entièrement dédiée aux douze colonies de l'univers de Battlestar Galactica, aussi bien dans la série originale que dans la série réimaginée. Dans cette vidéo, il résume certains des plus grands thèmes évoqués dans Battlestar Galactica, mais aussi dans Caprica qui s'intéressait d'encore plus près à la culture de certaines des douze colonies. Le 22 février 2021, le podcast Geek en série, qui est, si je ne m'abuse, le premier podcast francophone à avoir consacré un épisode entier à Battlestar Galactica en 2018, recevait Karine. Oui, notre Karine, qui coanime avec moi les épisodes Analytica de ce podcast, afin d'évoquer les 8 saisons de la sitcom That '70s Show. Donc, si vous étiez fan d'Eric Forman et de ses amis, foncez, écoutez cet épisode rempli de bonne humeur. Le 1er mars, la chaîne What Culture sur YouTube a sorti une vidéo en anglais compilant 10 anecdotes incroyables sur la série réimaginée Battlestar Galactica. Certaines sont assez connues, d'autres un peu moins, mais il s'agit d'anecdotes de qualité dans l'ensemble. Par contre, je préfère vous prévenir que cette vidéo fait explicitement référence à plusieurs passages de la fin de la série, donc c'est à regarder uniquement si vous avez déjà tout vu aux non anglophone, ne vous inquiétez pas, nos futurs épisodes Historica et Analytica mentionneront eux aussi ces anecdotes sur la série. Juste avant de conclure, je voulais vous redire un mot de l'initiative Fleet is Family, dont les bénéfices sont reversés à Michael et Susan Hogan dont je parlais tout à l'heure pour les aider à payer les frais médicaux de Michael. D'une part, parce que de nouveaux designs vont bientôt arriver sur la boutique en ligne. Donc il ne va pas tarder à y avoir quelques nouveautés de ce côté-là. Et d'autre part, parce que des enchères vont avoir lieu ces prochains mois pour tenter de remporter des objets collector en lien avec Battlestar Galactica. J'en ai déjà eu un aperçu car Galactifrac fait partie de l'initiative Fleet is Family et je peux vous dire qu'il va y avoir de très belles choses pour les collectionneurs. Donc attendez-vous à entendre reparler de Fleet is Family cette année pour continuer à soutenir Michael et Suzanne. By your voilà, c'est tout pour cette fois, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes Historica qui vont vous détailler les coulisses de la création de la série réimaginée Battlestar Galactica à partir de 2002 sous la direction de David Icke et Ronald Dimour. Le podcast Galactifrag fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et plein, plein, plein d'applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock. ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. A, -V -E -N -A -R -D -R -O à bientôt